0: Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. Hace unas semanas, perdiéndome en la inmensidad de las tres subes dobles, descubrí a Tom Rayaboy, un fotógrafo canadiense que se especializa en la fotografía desde los rascacielos más altos del mundo y que tiene una visión viajera en la que coincido enormemente con él. Para Rayaboy, la fotografía está estrechamente ligada con el viajar ...en el que en cada parte del mundo a la que viaja... ...espera aprender algo nuevo, crecer... ...y tal vez aportar algo de su conocimiento. Si tú me frenas, no voy a
1: parar. Lejos,
0: este extraordinario fotógrafo canadiense... ...realizó hace unos meses... ...una fantástica colección de panorámicas... ...desde las alturas en la ciudad de Toronto a la que los turistas radiofónicos de pasaporte viajero y un servidor se dirigen a visitar en el programa de hoy Soy Fran Pajuelo que tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe os guiaré por las calles, islas y excursiones próximas a la ciudad canadiense de Toronto Conozcamos los datos generales ...de este sorprendente destino turístico. De ver, de Toronto es la capital de la provincia de Ontario... ...y tiene una población superior... ...a los 2 millones y medio de habitantes... ...lo que la convierte en la ciudad más grande de Canadá y el centro financiero del país. Está localizada en la orilla noroeste del lago Ontario y forma parte de una región densamente poblada en el centro sur de Ontario, conocida como Herradura Dorada, donde residen 8 millones de habitantes. Los primeros europeos en explorar la región en la que actualmente se asienta Toronto fueron los franceses. De hecho, comerciantes franceses Fundaron Fort Ruggie en el año 1750, pero lo abandonaría nueve años más tarde. Durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, la región recibió una afluencia de colonos británicos leales al imperio, que escaparon a tierra sin colonizar al norte del lago Ontario. Gracias a su puerto natural protegido, el asentamiento sirvió de base naval británica. En 1787, los británicos negociaron en Toronto la compra de Mississauga, a fin de garantizar 1.000 kilómetros cuadrados de tierra en el área de Toronto. En el año 1793, John Graves sincoe estableció en la ciudad de York el actual asentamiento después de ser nombrado gobernador por el príncipe Federico, duque de York y Albany. Posteriormente, la Batalla de York de 1813 se saldó con la captura de la ciudad y el saqueo de esta por parte de las fuerzas estadounidenses. En ella, destruyeron gran parte de Fort York y prendieron fuego a los edificios del Parlamento. York fue incorporada a la ciudad de Toronto en el año 1834, volviendo a ser nombrada con su nombre nativo original. Toronto fue durante dos breves periodos la capital de la provincia de Canadá desde 1849 a 1852 a raíz de los disturbios en Montreal y posteriormente desde 1856 a 1858 fue sustituida por Quebec que se convirtió en la capital hasta el año 1866, año en la que fue nombrada capital a la ciudad de Ottawa. El gran incendio de Toronto del año 1904 destruyó una gran parte del centro de la ciudad que fue rápidamente reconstruida y que dio lugar a unas leyes de seguridad contra incendios muy estrictas y a un aumento en el departamento de bomberos de la ciudad. En el año 1954, la ciudad de Toronto fue federada en un gobierno regional conocido como Zona Metropolitana de Toronto. El gran crecimiento de la posguerra se tradujo en un rápido desarrollo suburbano, ya que se creía que una estrategia coordinada en el uso del territorio y de los servicios compartidos proporcionaría una mayor eficiencia de la región. Posteriormente, en el año 1998, el gobierno metropolitano fue disuelto y los seis municipios fueron consolidados en uno solo con la creación de la actual ciudad de Toronto. Toronto tiene un clima húmedo continental con veranos templados y húmedos y generalmente inviernos fríos. En el verano las temperaturas durante el día pueden alcanzar los 35 grados, mientras que los inviernos presentan en ocasiones pequeñas olas de frío que pueden alcanzar los 10 grados bajo cero. El principal aeropuerto de la ciudad es el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, que, situado en la ciudad vecina de Mississauga, es el cuarto aeropuerto internacional más transitado de todo el continente americano y ocupa el primer lugar de todo el territorio canadiense. El suministro de servicios de transporte público de Toronto corre a cargo de la Toronto Transit Commission, que controla las 400 rutas de autobuses, las 12 líneas de tranvías y las 80 estaciones de metro. Multietnica, multicultural, multinacional, Toronto, antiguamente el lugar de encuentro de los amerindios, es ahora la ciudad más grande de Canadá y el motor financiero y cultural del país. Sin duda, posee una de las mejores calidades de vida de América del Norte y es considerada por muchos como una de las mejores metrópolis del mundo para vivir. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Toronto. Comenzaremos nuestra visita a Toronto... ...por el Parque de Animales Toronto Zoo... ...cogeremos el autobús 86A en Kennedy Station... ...y nos bajaremos en la parada Toronto
1: Zoo.
0: El Zoológico de Toronto es el parque de animales más importante de Canadá y está situado en el agreste Valle Rouge. Cuenta con más de 5.000 animales que forman parte de 460 especies diferentes y recibe más de un millón de visitas al año. Además, con más de 287 hectáreas de terreno, es uno de los zoológicos más grandes del mundo. El complejo es cuenta con varios restaurantes y tiendas de recuerdo. Las exhibiciones de animales están divididas en seis zonas geográficas según la procedencia de los ejemplares, entre los que encontraremos especies de África, América, Australasia, Eurasia, Indomalaya y Canadá. Aparte del parque de animales, el recinto cuenta con la Cellars Discovery Zone, destinada a acercar el mundo animal a los más pequeños, la Splash Island, con una hectárea de terreno destinada a un parque acuático de toboganes, y el Teatro Watershed, con una capacidad para 750 espectadores. Nos trasladaremos al centro de Toronto para visitar el Castillo de la Casa Loma. Cogeremos el metro en la línea YUS Young University Spadina Subway y nos bajaremos en la estación Dupont, muy próxima al monumento. Casa Loma fue construida por el excéntrico millonario canadiense Sir Henry Pellat, que encargó el proyecto de su propio castillo medieval al arquitecto E. J. Lennox. Los trabajos de construcción comenzaron en el año 1911, en el que alrededor de 300 personas fueron necesarias para llevar a cabo su construcción, que finalizaría en el año 1914. Sir Henry Estuvo viviendo en Casa Loma junto a su esposa durante cerca de 10 años, cuando por problemas financieros que le llevaron a la quiebra, tuvo que abandonar la casa que pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento de Toronto. Con 17.000 metros cuadrados y 98 habitaciones... ...Casa Loma era la mayor residencia de toda América del Norte... ...que en el año 1937 abriría sus puertas al público como museo. En el exterior encontraremos unos hermosos jardines... ...extraordinariamente cuidados y repletos de bonitas flores... ...en el que sin duda es el lugar más tranquilo encontraréis en toda la ciudad. En su interior destaca la magnitud de sus ambientes, con techos y ventanales altos, muebles de época perfectamente decorados, pasadizos secretos, túneles y torres, ...que terminan de completar... ...este imponente castillo... ...el gran salón... ...es el protagonista... ...con un techo de 18 metros de altura... ...en el primer piso... ...encontraremos el conservatorio... ...con un suelo completamente... ...hecho de mármol italiano... ...además de otras estancias... ...como la biblioteca... ...el estudio... ...o la sala de fumar y billar... ...en el segundo piso... ...encontraremos las habitaciones con unos cuidados baños privados que contienen todo lujo de detalles, para pasar al tercer y último piso, donde rematan este maravilloso castillo, las Torres de Norman, desde las cuales se pueden obtener una de las mejores vistas de Toronto. Con un horario de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde, todos los días de la semana, no hay excusa para no visitar este extraordinario lugar que sorprende a todo aquel que lo visita. Nos dirigiremos al centro turístico de Toronto para visitar el Museo Real de Ontario. Volveremos a coger el metro en la línea YUS y nos bajaremos en la estación Museum Station. El Museo Real de Ontario, conocido popularmente como ROM, es el museo más grande de Canadá en el ámbito de las culturas del mundo y la historia natural. Cuenta con un total de 6 millones de objetos distribuidos en varias galerías permanentes. La sección de culturas del mundo incluye colecciones de China, entre las que destaca la denominada arte en los templos, donde se muestran tres de los murales mejor conservados de la dinastía Yuan, además de grandes esculturas de madera y 2.500 objetos que cubren alrededor de 7.000 años de historia. Otra parte de las galerías incluye secciones dedicadas a la Grecia clásica Corea, Japón o Egipto, además de una galería dedicada a las culturas nativas de América del Norte. En la Galería del Descubrimiento, los más pequeños podrán disfrutar en este espacio con todo tipo de artículos con los que podrán interactuar utilizando los cinco sentidos. Finalmente, encontraremos la galería digital, basada en la alta tecnología y las proyecciones en tres dimensiones. ...junto al Museo Real de Ontario... ...aunque realmente se encuentra... ...dentro del campus de St. George... ...visitaremos la Universidad de Toronto... ...de las tres universidades... ...que encontraréis en Toronto... ...la University of Toronto... Es la más importante de ellas y está dividida a su vez en tres campus diferentes. El más famoso de ellos y el más céntrico es el campus de St. George, que cuenta con edificios de una importante historia arquitectónica. Esta universidad fue fundada en el año 1827 con el nombre de King's College y en sus inicios solo estaba formada por los edificios del actual campus de St. George. Más tarde, en el año 1849, su nombre cambió por el actual Universidad de Toronto y se añadieron el campus de Mississauga y el campus de Scarborough, situados a las afueras de la ciudad. ...dentro del campus de St. George... ...encontraréis el Parque King's Park... ...sede del Parlamento de Ontario... ...del Museo Real de Ontario... ...y del Conservatorio Real de Música. Repartidas entre los diferentes campus... Encontraréis galerías de arte como la Blackboard Gallery en Mississauga o la Thomas Fisher Book Library Gallery con colecciones de libros, manuscritos y otros materiales. También hay salas de teatro como la ARC Theatre con capacidad para 500 personas y la capilla All Victory College utilizada por los estudiantes de música. Durante los meses de verano, Existen visitas guiadas que recorren los edificios más característicos del campus de St. George, lo que es una buena manera de conocer la historia, las leyendas y los personajes más importantes que estuvieron en esta magnífica universidad. ...volveremos a coger el metro en la línea YUS... ...para bajarnos en la estación Queen Station... ...donde recorreremos Yung Street. Yung Street es una de las calles más conocidas de Toronto... ...esta extensa calle... Fue incluida en el libro Guinness de los Récords como la calle más larga del mundo, con una longitud de más de 1.896 kilómetros. Posteriormente, quedaría diseccionada por la Autopista 11, por lo que su longitud quedaría finalmente en 90 kilómetros. Actualmente, es considerada como atractivo histórico nacional. Debajo de esta calle se situó la primera línea de metro de Toronto. En Jung Street encontraremos infinidad de atractivos turísticos y centros comerciales y de ocio de primer rango, con más de 600 tiendas y 150 bares y restaurantes. Algunos de los atractivos que encontraremos en el transitar por la Jung Street son el centro comercial Eaton, que visitaremos a continuación, la Plaza Dundas. ...o el Hockey Hall of Fame... ...además de la Biblioteca Metropolitana de Toronto... ...en Yonge Street... ...también podrás ver actuaciones de teatro al aire libre... ...o asistir a sus múltiples salas de teatro. <música> Yonge Street divide la parte este y oeste de la ciudad y es un lugar frecuente de celebraciones públicas. No dejéis de visitar la zona que comunica con la plaza Dundas Square, ya que es el lugar donde se celebran la mayor parte de conciertos y espectáculos al aire libre. Como adelantaba antes... ...en los primeros metros de Young Street... ...encontraremos el Centro Comercial eighton ...o como lo denominan los torontonianos... ...el Toronto eighton Center. El Centro Comercial Eiton... Está situado en el Centro Financiero de Toronto y aloja más de 250 comercios en un espacio de 150.000 metros cuadrados. Aquí encontraréis todo tipo de tiendas, desde joyerías, moda o libros, hasta jugueterías o tiendas fotográficas. Este centro comercial fue inaugurado en el año 1977, rodeado de una fuerte polémica ya que las pequeñas tiendas de la famosa Jung Street tuvieron que ser derruidas para su construcción. Sin embargo, con el paso de los años, este centro se ha convertido en el principal eje de compras de la ciudad. El Centro Comercial Eaton recibe más visitas que ningún otro atractivo turístico en Toronto y cuenta con dos estaciones de metro propias. Si queréis conocer el centro con más detalle y descubrir sus secretos, podrás explorarlo a través de una visita guiada. Nos dirigiremos al sur de Toronto, donde en el puerto situado en Bay Street, cogeremos un ferry que nos lleve a visitar las Islas de Toronto. Las Islas de Toronto forman un puerto natural para la ciudad ...y ocupan una superficie de 230 hectáreas... ...repartidas en el lago de Ontario... ...en sus orígenes, estas islas formaban una península... ...de 9 kilómetros de longitud... ...que se dividieron a causa de tormentas naturales... La mayor isla del archipiélago es la Center Island, que cuenta con una pequeña comunidad de habitantes de Toronto y un aeropuerto. Además, en esta isla también encontraréis un club de navegación y el Centerville Amusement Park, un pequeño parque de atracciones. Unidas a esta isla por puentes, encontraremos dos islas más, el Hallands Point y la Guard Island. En Hallands Point podrás bañarte en la playa naturista de Toronto donde llevar ropa es opcional. Las islas más conocidas son Olympic, Forestic y Snake Island donde encontraréis parques y jardines, además de algunas instalaciones marinas para la práctica de deportes acuáticos. La mayoría cuentan con áreas de picnic, caminos para bicicletas y peatones y están conectadas con el resto de la ciudad a través de un servicio de ferry. Nuestra próxima visita... ...cogeremos el tranvía en la línea 511... ...y nos bajaremos en la parada Exhibition Place... ...situada a pocos metros del Ontario Place. A orillas del lago Ontario... Un mundo de fantasía espera a los más pequeños, el Ontario Place. Este parque temático, situado a 4 kilómetros del centro de Toronto, abrió sus puertas en el año 1971 y fue creado encima de tres islas artificiales que se comunican a través de varios puentes. El recinto del Ontario Place está dividido en cinco zonas temáticas, en las que destacamos la Soak City, un parque acuático con diversidad de toboganes y piscinas temáticas, o la zona de Marina Villas, que cuenta con Cinesphere, un gran cine del tipo IMAX. Otras zonas del parque son la Market Square, la Adventure Island o la Go Zone, ...que incluyen atracciones para toda la familia... ...restaurantes y tiendas de recuerdo. Este parque está diseñado para hacer las delicias... ...de los más pequeños... ...y para que los padres que viajan con sus hijos... ...puedan pasar un buen rato en familia... La mayoría de las atracciones están pensadas para los niños y hay una gran variedad de entretenimiento, teatro y juegos para que los más pequeños se lo pasen en grande. Desde el Ontario Place caminaremos hacia el noreste por Garrison Road para visitar Fort York. Fort York es una zona de Toronto considerada como Patrimonio Histórico Nacional de Canadá. Aquí se erigieron varios edificios y fortificaciones militares para proteger a la ciudad de posibles ataques militares de los Estados Unidos. El fuerte fue construido por el ejército británico y las tropas de la milicia canadiense entre los siglos XVIII y XIX. Aunque la mayoría de los edificios de Fort York fueron destruidos en 1813 en el transcurso de la Batalla de York, ...muchos de ellos se reconstruyeron inmediatamente después de la guerra. Hoy en día, el Fuerte de York está abierto como museo durante todo el año... Y es sede de varios eventos como el Festival de la Cerveza, que se celebra en estas instalaciones desde el año 1995. En los meses de verano se puede ver el fuerte con una visita guiada, mientras que en los meses de invierno es sede de programas educativos. <risa> Desde Fort York, caminaremos hacia el este por Fort York Boulevard para visitar las instalaciones deportivas del Rogers Center. El mayor estadio deportivo de Toronto... ...es el Sky Dome, ...que se construyó entre los años 1986 y 1989... ...y que actualmente se le conoce con el nombre de Rogers Center... ...con una capacidad para 60.000 espectadores... ...y un famoso techo retractable... ...este estadio es utilizado tanto para grandes eventos deportivos como para convenciones, ferias, conciertos y todo tipo de espectáculos. El Rogers Center es la sede del equipo de béisbol Blue Jays y el equipo de fútbol americano
1: Argonauts.
0: A 200 metros hacia el este del Rogers Center... ...encontraremos el Air Canada Center... ...que también es multifunción... ...y acoge tanto partidos de baloncesto... ...o hockey sobre hielo... ...como conciertos y espectáculos de diversa índole. El ACC, como se le conoce... ...es la sede del equipo de la NBA Toronto Raptors... ...donde juega el extremeño José Manuel Calderón... ...y también es sede del equipo de la NHL... Muffet Leaves. Desde su inauguración en el año 1999, han actuado en este estadio figuras tan importantes como Bon Jovi, U2 o los Rolling Stones. Junto al Rogers Center se encuentra la Torre CN de Canadá, el símbolo más importante de la ciudad de Toronto. La Torre CN de Canadá, o como la denominan los canadienses, Canadian National Tower, es una de las estructuras más altas del mundo, ...con una altura de 553,33 metros. Esta torre, que atrae cada año a más de 2 millones de visitantes... ...empezó a construirse en el año 1973... ...para ser inaugurada tres años más tarde. El motivo de su construcción... ...era mejorar las comunicaciones de la ciudad... ...deterioradas a causa de la presencia de grandes rascacielos. La primera parada en la ascensión a esta torre la haremos a 342 metros de altura en el denominado piso de vidrio, una plataforma de observación exterior que pondrá a prueba a los más intrépidos con un suelo totalmente acristalado unos metros más arriba llegarás a la plataforma de observación interior y al Horizons Café uno de los restaurantes con los que cuenta la CN Tower ambos situados a 346 metros de altura pero sin duda el gran atractivo de esta torre es la posibilidad de subir 100 metros más arriba a la plataforma de observación más alta del mundo denominada SkyPod ...que se encuentra a 447 metros... ...y en días claros... ...ofrece unas impresionantes vistas de la ciudad... ...y sus alrededores. Para los más intrépidos... ...aparte de los ascensores... Una escalera de metal llega hasta el último piso de la torre, el nombrado Skypod, con un total de 1.776 escalones. La CN Tower es uno de los símbolos de Toronto que deberás incluir en tu itinerario si visitas esta sorprendente y extraordinaria ciudad. Por último, visitando Toronto, no podemos dejar de visitar las Cataratas del Niágara, que se encuentran situadas a poco más de 60 kilómetros del centro de la ciudad. En diversas agencias de viajes que encontraremos en Toronto, podemos contratar esta extraordinaria excursión. Una excursión muy recomendable, por no decir imprescindible, al viajar a Toronto es visitar las famosas cataratas del Niágara. Situadas entre la frontera entre Estados Unidos y Canadá, estas espectaculares cataratas tienen una altura de unos 236 metros sobre el nivel del mar y están formadas por tres grupos de cataratas, las canadienses pertenecientes a Ontario, las lupas americanas correspondientes al estado de Nueva York y las más pequeñas conocidas como velo de novia. Al atractivo natural de las cataratas, hay que sumarle el atractivo que han suscitado los numerosos intentos de atravesarlas desde que el año 1829 Sand Paz, saltara desde las cataratas y sorprendentemente sobreviviera. También han sido escenario de películas como Niágara de 1953 y protagonizada por Marilyn Monroe, además de la segunda parte de la película Superman que se estrenó en el año 1980. En el lado canadiense el Queen Victoria Park cuenta con plataformas y varios senderos que conducen a observatorios desde la Torre Skylon Verás las cataratas desde una gran altura y desde este punto podrás obtener una buena panorámica con la ciudad de Toronto en la lejanía. También podrás acercarte al puente Rainbow que ofrece la vista más cercana a las cataratas. En la zona podrás contratar los servicios de crucero por el río Niágara y que te conducirán bajo las aguas de la catarata. Desde las cataratas del Niágara, decimos adiós a nuestra visita a Toronto. Os recuerdo que en nuestra página web www.pasaporteviajero.es encontraréis ...todas las herramientas necesarias... ...para conocer las ciudades... ...que hemos visitado hasta la fecha... ...descargaros el podcast... ...para usarlos como audioguía... ...en vuestras visitas a las ciudades... ...o escribirnos a nuestro correo electrónico... ...contacto arroba pasaporteviajero.es... ...para cualquier sugerencia... ...o petición que queráis solicitar... ...tanto en la web... ...como en las redes sociales... ...de Facebook y Twitter podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad, un nuevo destino para los turistas radiofónicos de pasaporte viajero. Hasta la semana que viene.